0: parle l'image
1: du hamster qui n'arrive plus à contrôler le rythme de sa roue, qui tourne de plus en plus vite. Et si nous arrêtions de nous faire mal un peu Nul doute quant au fait que nous serions certainement plus heureux, plus efficaces et plus inspirants. Je suis Claire Lebleu, exploratrice des Justes Temps et créatrice de ce podcast, dans lequel je discute avec des personnes engagées et épanouies, qui nous parlent de leur rapport au temps, de leurs expériences et motivations à vivre des rythmes vertueux et plus respectueux, pour elles, mais aussi pour nous tous. Aujourd'hui, je suis avec Laurence Rouffouillet, sophrologue et formatrice en entreprise, et auteur de nombreux ouvrages sur la gestion du stress, dont Power Pose, paru aux éditions Le Duc. De la pause de 2 minutes à la pause de 20 minutes, tu proposes dans ton ouvrage 120 idées de pauses faciles à pratiquer au quotidien pour se ressourcer et vivre pleinement ses journées. Mais avant de parler de l'importance de faire des pauses, je nous invite tout d'abord à aller explorer le quotidien d'Inès, manager dans une société de services et mère de deux enfants. Nous sommes donc lundi matin. Il est 7 heures lorsque son réveil sonne. Sa semaine va être chargée, tout comme son week-end, car sa petite dernière va fêter ses 10 ans et marque le coup en recevant trois copines à dormir, la fameuse pyjama party. Ce n'est pas comme si Inès avait des échéances professionnelles importantes cette semaine. Je me mets à sa place et je l'imagine déjà en train de consulter son agenda à la Tetris, en se disant « pas de panique, je vais y arriver » mais vivement les prochaines vacances quand même. Car le problème d'Inès, c'est qu'elle n'a pas le temps de faire de pause, même si elle en ressent le besoin. Et oui, trop d'échéances, trop de pression et pas assez d'espace-temps. Son agenda ne le lui permet pas. Le fameux thème « j'aimerais faire une pause, mais je n'ai pas le temps Pourquoi ». Pourquoi est important de faire des pauses, et encore plus dans un quotidien
0: professionnel bien rempli Alors c'est important de faire des pauses, euh, d'abord pour récupérer. Euh, L'exemple d'Inès, moi j'adore, parce que des Inès, des Virginie, des Caroline, mais aussi des Corentin, euh, des Jérômes, j'en vois tous les jours, c'est-à-dire des gens qui de toute façon dans leur journée n'ont pas assez de temps pour faire tout ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire à accomplir que ce soit au travail. Et finalement, le, le télétravail n'a pas tellement arrangé les choses parce que la coupure entre vie professionnelle et vie euh, privée elle est beaucoup plus difficile, euh, mais que ce soit aussi dans la vie personnelle. Alors moi, j'ai pu être Inès hein, quand mes enfants étaient petits parce que je me challengeais sur les anniversaires de mes enfants. Ça m'a fait sourire cet exemple parce qu'il est criant de vérité. J'ai passé des heures, des soirées et parfois des nuits à peaufiner des anniversaires, sans doute dans l'espoir de, le, de faire le concours de la meilleure mère, je ne sais pas. Euh, donc non, les pauses c'est important et de toute façon il faut le décider. Puisque de toute façon on n'a pas dans notre journée suffisamment de temps pour faire ce qu'on a à faire... L'idée des pauses, et moi je milite pour les pauses courtes, donc tu as parlé de 10 minutes à 20 minutes, donc dans ce livre, dans Power Pause, je propose trois formats de base, 2 minutes, 5 minutes et 10 minutes, en sachant que les pauses de 20, il y en a peu, c'est ce que j'appelle les pauses XXL, parce que dans la journée, les 10 minutes, on ne les a pas. Quand j'ai commencé la sophrologie, on nous disait, alors moi quand j'étais pratiquante, hein, mère de famille de base, où j'apprends la sophrologie pour essayer de gérer mon propre stress, on nous disait « la sophrologie, c'est 20 minutes tous les jours, sinon ça ne marche pas ». Et en fait, c'est pas vrai. Alors on peut faire 20 minutes tous les jours, comme la méditation de pleine conscience par exemple, ou comme d'autres techniques où on nous dit voilà il faut, alors je pense notamment au miracle morning hein, où on explique aux femmes qu'il faut se lever une heure plus tôt pour réussir à faire à, à tout le, toutes leurs techniques de bien-être, hein, de l'écriture euh, thérapeutique, euh, tout ce qu'on peut imaginer. Stop, ce qui récupère le mieux déjà c'est le sommeil. Quand mon sommeil est de bonne qualité, c'est super, quand mes journées sont intenses, moi je mets absolument des pauses. Courant mars s'est déroulée la semaine nationale du sommeil. On a parlé aussi beaucoup de la sieste, par exemple, qui peut être une méthode, y compris au travail, et les entreprises y viennent de plus en plus, de récupérer dans la journée. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que la sophrologie, c'est une technique fabuleuse, mais il faut que ça serve dans la vie de tous les jours. Et je préfère qu'on prenne deux minutes, ou cinq minutes de temps en temps, pour en ressentir déjà les effets tout de suite, et puis d'avoir l'envie hein, de, de, de recommencer. Donc ce principe d'épôt, c'est vraiment ce que j'appelle perdre du temps pour en gagner. Parce qu'en fait, ça fait gagner du temps. Typiquement dans le travail, on sait que dans une journée de travail, on a des pics bas. Donc le cerveau va euh, à un rythme hein, qui ne peut pas être soutenu au même niveau d'effort, de, 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 de présence, enfin d'attention tout au long de la journée, et encore moins de concentration hein, quand on parle vraiment de travailler en étant très focalisé. Donc le cerveau, il a des pics bas. Vers 11h30 à peu près, après le déjeuner vers 14h30, que l'on déjeune ou qu'on ne déjeune pas. Et puis en milieu d'après-midi vers 16h30-17h. Et après curieusement ça repart. Donc ces si pics bas, si je lutte, ça va me demander un plus gros effort, il va falloir que j'engage un plus gros effort pour continuer à travailler. Et je vais travailler dans des mauvaises conditions, parce qu'en fait là il y a énormément de déperditions. Donc je ne suis pas du tout efficace. Donc ça prend plus de temps. Je prends une comparaison avec les enfants quand ils font leurs devoirs. S'ils sont très souvent distraits, au lieu que les devoirs soient efficaces et que ça prenne une demi-heure, eh ben, ça va traîner une heure. Parce qu'en fait, on se distrait, on est fatigué, on a des coups de barre, etc. Ben, pour nous, c'est la même chose. C'est-à-dire que le cerveau, quand il a besoin de récupérer, lui, ce qu'il veut, c'est de la récupération. Alors, plus on avance, moins il fournit d'efforts. Plus ça prend de temps et moins il fournit d'efforts. Donc, c'est un peu un cercle vicieux. Et si j'arrive à insérer une pause... « Je vais gagner en efficacité. » On a tous connu le moment en fin de journée où, en fait, on oublie, on fait des erreurs, on se trompe, et donc on est obligé de refaire, de repartir parce qu'on a laissé quelque chose dans sa voiture, ou on l'a oublié dans un magasin ou sur le banc d'un parc, hein, par exemple. Donc, euh, ces moments-là, ils font perdre du temps. Donc au lieu d'arriver à ce niveau de fatigue, c'est vraiment d'anticiper un tout petit peu, d'avoir un peu, je ne vais pas dire une discipline parce que j'aime pas ce mot qui mettrait trop dans la contrainte, moi je trouve que c'est plutôt du l'ordre du rituel. Se trouver des petits rituels qui nous conviennent pour insérer des pauses, et puis utiliser de temps en temps, tout simple, ce que j'appelle les temps masqués. Donc les temps masqués, on en a toujours dans la journée, c'est-à-dire des moments perdus, en particulier tous ces moments d'attente, où on se dit zut, euh, je suis coincée, euh, alors je suis coincée sur la route dans un embouteillage, zut, je fais la queue au supermarché, et puis euh, la caissière elle change son papier et tout, et ça prend du j'suis temps. Je suis
1: encore tombée euh, euh, sur la mauvaise sur caisse, la mauvaise... voilà, merci Il...
0: ça t'est arrivé. Euh, Ou les moments, moi je déteste ça, quand tout d'un coup mon ordinateur fait une mise à jour hein, de Windows, sans que je lui ai demandé quoi que ce soit, et que c'est lui qui décide de mon temps, à ce moment-là, au lieu de m'énerver, je fais une pause. Et c'est vrai que dans Powerpose l'idée, c'est d'avoir un éventail de situations. Donc, j'ai pris des situations très quotidiennes euh, à la maison, au travail, et je dirais, ou en télétravail, mais aussi quand on est en déplacement, quand on est à l'extérieur. À l'extérieur, ça peut être dans la rue, ça peut être dans la salle d'attente de son dentiste, ça peut être dans un parc, dans les transports en commun, et d'avoir des idées de pause en fonction du temps qu'on a. Si j'ai deux minutes, si j'ai cinq minutes, ou si extraordinaire, j'ai dix minutes
1: que dit justement la science au sujet de notre capacité de productivité
0: ben Justement, la science, elle montre que plus on va solliciter le cerveau et plus il va pédaler dans la semoule. Hein. C'est-à-dire que ça va lui demander une énergie mentale pour produire le même résultat. Moi, je l'ai souvent répété dans mes livres, j'utilise la règle du 80-80. C'est-à-dire 80%, -80, -à -dire 80 de mon énergie pour 80% du résultat. La bonne productivité, la bonne performance, ça serait ça. Et le mot « performance » n'est pas un gros mot. Quand j'interviens en entreprise et quand je dis à des managers, à des cadres, à des collaborateurs « je vais vous apprendre à être plus performant », ça ne veut pas dire « je vais presser le citron à mort pour vous exploiter ». Non, je vais vous apprendre à mettre la bonne énergie pour le bon résultat obtenir, ni plus ni moins. Et là, on est sur un, sur un équilibre. Donc effectivement, la science elle apprend que la chronobiologie nous montre qu'il y a une variabilité dans notre attention au cours de la journée. Alors, on sait aussi, par exemple, que la température du corps, elle va euh, varier légèrement. Quand la température du corps baisse, le corps, il est un petit peu... C'est comme s'il hibernait. Alors, je, je mets des guillemets, bien sûr, à ça, il hiberne pas. Euh, mais, en tout cas, il va fonctionner un tout petit peu au ralenti. On sait aussi que sur la concentration, toutes les 25 minutes au grand maximum... Le cerveau cherche à se distraire, naturellement, même si c'est simplement lever le nez et regarder par la fenêtre. Et parfois, c'est plus. Et ce qu'on voit chez les plus jeunes, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas 25 minutes, c'est 15, et parfois 10. Donc ce qui veut dire que dans une heure, c'est difficile pour les, pour les enfants, et en particulier pour les adolescents, de rester attentifs pendant toute une heure de cours, parce qu'une heure de cours, c'est 55 minutes, ils ne peuvent pas être attentifs pendant 55 minutes, ce n'est pas possible. Ils ont au moins 3 ou 4 pics bas de distraction dans un, dans un cycle. Et ça, c'est normal. En revanche, on peut avoir de temps en temps des techniques aussi pour se reconcentrer, pour remobiliser notre pleine présence, si je parle comme en méditation, d'être vraiment sur la pleine présence de l'instant et réussir à raccrocher les wagons. Revenons justement à notre chère Inès. Là,
1: elle comprend que, véritablement, c'est bénéfique pour elle, ça ne peut être que bénéfique pour elle de, de prendre des pauses, notamment dans le cadre professionnel. L'humain a horreur du vide. Donc, ma question, justement, c'est quel est le rôle d'un manager sur ce sujet-là
0: Pour les managers, moi, je trouve que ce qui est important, c'est l'exemplarité. Si le manager le fait, les collaborateurs peuvent le faire. Si les man le manager le verbalise, ils peuvent aussi s'autoriser à le faire. Je parlais tout à l'heure de la, de la Semaine nationale du sommeil. Euh, moi, je suis intervenue dans des entreprises pour initier les collaborateurs, par exemple, à la sieste flash, à la micro-sieste, que les anglo-saxons appellent Power Nap. Donc, on voit bien hein, dans cette expression à quel point elle peut donner de l'énergie. Eh bien, toutes les entreprises dans lesquelles je suis intervenue... Où on a parlé de la micro-sieste, il a été clairement énoncé que les collaborateurs avaient tout à fait le droit de pratiquer la micro-sieste sur leur lieu de travail. Et d'ailleurs, on leur a fourni un support audio. Alors, c'est court, c'est 7 minutes. Voilà. Mais 7 minutes pour récupérer et réussir à avoir comme une bouffée d'air frais dans sa tête et puis une bouffée pétillante de vitalité au niveau de son corps où on se sent à nouveau en pleine possession de ses moyens parce que finalement, c'est de ça dont on parle, il vaut mieux être efficace plutôt que de faire de l'occupationnel pour montrer qu'on est là. Heureusement, je trouve, les entreprises françaises, elles ont dépassé ça, hein, ce côté un peu paternaliste, c'est-à-dire qu'on flique les gens pour vérifier qu'ils sont accrochés à leur poste de travail et qu'ils sont présents. Le présentéisme n'est plus nécessaire. Ce qui va être important, c'est ce qu'on produit. La productivité, elle est importante. D'où l'idée, à nouveau, de la performance, c'est-à-dire que... La bonne énergie pour un bon résultat. Et puis si ce résultat, on le fait plus rapidement, parce qu'on travaille mieux, bah, tant mieux, c'est-à-dire qu'on a gagné du temps pour soi. Il y a quand même de plus en plus d'entreprises qui réfléchissent à des semaines de 4 jours, hein, en dehors du télétravail. 4 hein. jours, hein. donc euh, pourquoi pas
1: est-ce que tu as un exemple concret de quelqu'un qui a eu un déclic et qui t'a dit le avant-après, justement
0: euh, Oui, avant-après, absolument. Je pense à quelqu'un qui m'en a parlé récemment et qui me dit maintenant systématiquement après, à l'heure du déjeuner, elle met des boules elle met sur elle alors son manteau, un plaid, etc. Et elle dit à ses collègues, je me prends 5 ou 10 minutes et je fais une sieste. Et maintenant, c'est complètement à nuit. C'est-à-dire que les autres, c'est un milieu, enfin un milieu professionnel qui est essentiellement féminin, mais ça c'est pas gênant. Et maintenant, elle me dit, j'ai complètement lâché par rapport à ça parce que je m'en fiche en fait. Donc ça, c'est, je trouve que c'est assez, euh, ça permet de se libérer hein, par rapport à ça. C'est le rapport qu'on a au regard des autres. Après, c'est une question d'habitude. Je veux dire, en entreprise, tout le monde a des petites manies, des dadas. De plus en plus, moi, j'ai remarqué que dans les open space, par exemple, les jeunes les milléniaux, hein. souvent ils ont des casques, ils vont mettre des casques pour s'isoler, ils écoutent de la musique, ou pas. J'ai de plus en plus de gens qui en fait, puisqu'on a aujourd'hui des casques avec des bruits blancs, c'est-à-dire qui, qui annulent les bruits euh, autour de nous, et euh, même sans musique, ils utilisent ces casques pour s'isoler sur les open space. Euh, donc que chacun ait comme ça ses petites habitudes ou devienne un petit peu original par rapport à ça, je trouve que c'est beaucoup plus admis. Et puis c'est toujours plus facile, effectivement, si ça vient de la hiérarchie, et c'est encore plus facile si ça vient, je trouve, des RH. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les ressources humaines, dans le cadre d'une démarche RSE, responsabilité sociale des entreprises, ou QVT, qualité de vie au travail, les ressources humaines disent, voilà, nous, on veut mettre en place les moyens pour que vous travailliez bien, dans des bonnes conditions et que vous êtes acteur de votre bien-être, parce que c'est ça finalement, se gérer et gérer des pauses, c'est être acteur de son bien-être. C'est pas mettre un baby foot dans l'open space. Alors ça peut être sympa, hein, un baby foot dans l'open space, mettre en place du massage, tout ce que vous voulez. Mais la masseuse, elle va venir une fois par semaine, si elle a des créneaux. Alors que les pauses, c'est quand je veux, essayer tout de suite ici et maintenant. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde.
1: Ouais, puis les pauses aussi, c'est de soi à soi, j'ai
0: oui. envie de dire. Ah oui, oui, oui bien sûr, et, et j'aime bien l'idée que ce soit aussi un, une connaissance de soi. Hein, se dire, voilà, là je me rends compte que j'y arrive plus, euh, je suis trop fatiguée, il y a trop de choses dans ma tête. Moi je sais que quand j'écris par exemple, bon bah, écrire ça me demande une énergie intellectuelle assez intense, hein. euh, quand ça sort, ça sort, puis à un moment ça sort plus. Et quand ça sort plus, j'ai beau essayer de, à nouveau de pédaler, d'essayer de raccrocher les wagons et de me dire, OK, euh, bah non, j'y arrive plus. Là, il faut créer une rupture. Donc, je m'arrête, je pose tout. Ça m'arrive parfois, même sur ma table de travail, je, je, me, mon, je pose mes coudes et mes avant-bras, j'appuie le front sur mes avant-bras et puis je fais juste trois minutes, euh, comme une petite sieste, mais comme je faisais quand j'étais étudiante. Hein. Quand je révisais, je dormais sur mes bouquins et, euh, et je récupère. Et euh, si j'ai peur de m'endormir, je, je, je pose mon téléphone sur mon, ma cuisse. Euh, je mets le vibreur à 10 minutes, par exemple. Et puis, quand ça vibre, hop, terminé, je m'y remets. Et en fait, j'ai tellement mieux que ça vaut la peine. Ce
1: qui m'a surpris dans, dans, dans ton livre, justement, c'était que tu proposes 120 euh, types de power pose. Mmh. Et là, je me dis, mais en fait, c'est énorme. Parce qu'au début, pour moi, c'est vrai que la pause, c'était avant tout la pause cigarette. Hein? Donc, euh, pas, de, pas de bol quand on est non-fumeur. La pause pipi, euh, est, non, en elle, en elle parle... est quand même assez puissante, la pause pipi. Oui, J'aimais je... bien quand même parce que déjà, il faut la prendre. J'en
0: je, parle. Alors, j'ai ouais. écrit, écrit plein de choses là-dessus. <rire> Mais ce qu'il faut savoir, tu, tu parlais du regard du manager. Euh, au 19e siècle, hein, dans les ateliers, il fallait demander pour aller aux toilettes. Donc, la pause pipi, elle était euh, chronométrée. J'ai beaucoup de femmes surtout qui me disent, j'ai travaillé intensément toute la matinée et tout d'un coup à midi je me suis dit, euh, mais je suis même pas allée faire pipi. Donc euh, voilà. Donc oui, aller aux toilettes par exemple <rire> c'est important, mais on peut profiter de la pause pipi quand on, on ne serait-ce que de marcher, de se déplacer, d'aller jusqu'aux toilettes. Alors par exemple en marche consciente, hein, c'est une des, des pauses que je, je propose, et puis faire du fait de se laver les mains. Même chose, non seulement ça rafraîchit les mains, mais je peux en faire un moment en pleine conscience où en fait, au lieu de penser à ce que j'ai laissé sur mon, mon, mon bureau, euh, je vais sentir la fraîcheur de l'eau sur mes mains, la mousse du savon, l'odeur du savon, ça c'est pas de temps perdu, hein. c'est une pause vraiment qui va déconnecter mes neurones pendant quelques minutes en même temps que je me lave les mains, je peux boire un verre d'eau euh, en conscience euh, et donc, quand tu dis 120 pauses, qu'est-ce que j'ai fait C'est que j'ai pris 40 situations quotidiennes, dans les trois dimensions dont je parlais, le travail, la vie de famille. Hein. Par exemple, quand ça déborde avec les enfants, hein. je pense à Inès, je rentre le soir. Hein. Moi, ce qui était le cas quand mes enfants étaient petits, ils me sautaient dessus quand j'arrivais, alors que j'avais déjà la tête farcie.
1: On oh, mange quoi ce soir, maman On mange quoi Voilà, c'est
0: ça. Ou quand on est en déplacement à l'extérieur, donc j'ai pris 40 situations et pour chaque situation, je propose trois types de pauses, 2 minutes, 5 minutes ou 10 minutes. Donc quand on se retrouve dans cette situation, en fonction du temps qu'on a, on fait la power Pause adaptée. Alors que conseillerais-tu euh,
1: par exemple comme power pose pour quelqu'un qui a besoin d'alléger sa charge
0: mentale ah au travail Vaste sujet. Dans la charge mentale, il y a deux aspects. Il y a une surcharge de choses à faire, donc on sait qu'il y a une accumulation. Et dans la charge mentale, il y a autre chose, c'est qu'il y a l'obligation d'y penser. Donc il y a beaucoup dans la charge mentale d'anticipation. Le cerveau va en permanence se décaler vers l'avant pour se projeter à une heure, à deux jours, à huit jours, euh, aux vacances à organiser. Et le cerveau retient tout ça, donc ça va créer ce qu'on appelle une tension attentionnelle, c'est-à-dire que notre attention est maintenue en permanence. Euh, donc c'est un peu la double peine, c'est-à-dire que non seulement il y a beaucoup de choses à faire, mais comme je, je, il m'incombe de les faire, et on ne va pas se mentir, dans 95% des cas, c'est les femmes qui se plaignent de la charge mentale. D'ailleurs, ce terme a été inventé par une femme qui est une dessinatrice, qui s'appelle Emma, et qui a rapporté en fait un échange, enfin une scène dont elle a été témoin en allant dîner chez des amis, avec une femme qui s'agite en cuisine, et un homme qui prend l'apéro avec elle sur le canapé, et au moment où la maîtresse de maison éclate en disant « j'en peux plus », etc., l'homme dit « mais en fait, fallait demander si tu avais besoin que je t'aide ». Et en fait, le « fallait demander », c'est dire « les femmes sont des chefs de projet, et les hommes estiment qu'ils sont des exécutants ». Bon, donc... Il y, a des, il y a des choses concrètes à mettre en place. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut s'assigner le rôle de chef de projet Ou est-ce qu'on commence à répartir éventuellement la charge effective, euh, des choses à faire à la maison, par exemple, avec son, co, euh, son colocataire, <rire> son coparent, comme on dit aujourd'hui aussi. Hein, donc son coéquipier. Voilà, c'est <rire> ça. Donc la personne qui partage votre vie, euh, c'est d'essayer effectivement de rééquilibrer les choses. Et là, je reviens sur le perfectionnisme en pensant que l'autre fera comme bon lui semble, et non pas au niveau d'exigence que vous vous imposez. Et, et ça, c'est quelque chose qui est important, parce que si on se dit, il n'y a que moi qui fais les choses parfaitement bien, en fait, on auto-entretient la charge mentale. Et moi, je vois quand même beaucoup de femmes qui disent, bah, je le fais parce qu'il n'y a que moi qui le fais bien. Moi, toutes les fois où je sous-traite, je, je, je sais que ça sera moins bien fait, mais en revanche, je sais que c'est pas je n'aurai pas à le faire. Et ça, le soulagement que ça me procure, dans la balance, c'est incomparable. Quoi. Donc, j'arrête de me mettre la pression sur le niveau de résultat. Et je vais au plus simple. De plus en plus aujourd'hui dans ma vie, je simplifie les choses. C'est-à-dire à chaque fois que j'ai quelque chose, je me dis comment je peux faire plus simple. Voilà, comment... Alors, ça veut dire parfois abaisser la barre. C'est pas toujours à baisser la barre du résultat, parce qu'en fait, la différence, elle se voit pas. Il n'y a que moi qui la vois. Hein. C'est-à-dire moi qui suis en train de faire les choses. Je pense aux anniversaires en particulier. Euh, J'ai des copines qui faisaient des anniversaires beaucoup plus simples que les miens. Je ne suis pas sûre que les enfants s'amusaient moins bien. Hein. Donc finalement, c'est moi par rapport à moi. Hein. Ce que j'avais envie euh, voilà, de produire, c'est ma satisfaction personnelle au final. Alors là-dedans, est-ce qu'il y a de l'ego est-ce qu'il y a de l'orgueil Est-ce qu'il y a de la reconnaissance Est-ce qu'il y a. Je, voilà. Hein, je, je, je laisse chacun interpréter en fonction de ses valeurs et de son système de, de fonctionnement. Donc, euh, la charge mentale, elle va s'alléger déjà d'une manière concrète. Et ensuite, on va apprendre des techniques de gestion des pensées. Pourquoi Parce que la charge mentale, elle va se manifester elle va devenir impérieuse, toujours dans les moments où on ne fait rien. Donc, je vais au cinéma. Avec mon conjoint dans l'idée de passer une bonne soirée, et là tout d'un coup, je dévite dans ma tête toute la liste des choses que j'ai pas faites ou qu'il faudra faire le lendemain. Bon, j'ai eu le cas ce matin ici avec quelqu'un qui m'a dit au début, au début de la séance, ah je pensais qu'en partant de chez vous, il fallait que je passe chez Picard pour aller acheter des surgelés pour ce soir. Voilà. Donc ça c'est typiquement le truc qui revient. Au... Donc toujours dans un moment où on est tranquille, donc soit un moment où j'essaie de me faire plaisir, soit un moment où j'essaie de me détendre. Euh, les femmes qui vont se faire masser, qui vont chez l'esthéticienne ou chez le coiffeur et qui, pareil, continuent, alors, ou alors à ressasser le passé, hein. ma collègue m'a dit ça, il s'est passé ça, etc. Et le grand champ de problèmes de décogitation, c'est la nuit. Si on se réveille, et le réveil nocturne c'est souvent entre 3h et 4h30, et au moment du réveil nocturne, si j'attrape des pensées, si je dévide les trucs, si voilà, le, le petit vélo mental, je fais remonter ma vigilance, hein, donc je sors du sommeil, j'entretiens des cogitations, et je ne peux pas me rendormir, c'est impossible. Donc les techniques de gestion des pensées, donc dans PowerPose, moi j'en propose plusieurs, hein, il y a vraiment plusieurs manières de, de le faire, euh, ça va me permettre de dire, ok, je sais que je pense, je ne peux pas débrancher la machine à penser, mais je vais essayer d'atténuer l'intensité de ces pensées. Je vais essayer de les mettre à distance, de les extérioriser, de les renvoyer vers le lendemain. Donc, On a des techniques qui passent par la respiration, il y en a qui passent par la visualisation. Et si vraiment je fais presque au début cet effort hein, de mettre, de lâcher les pensées, je vais revenir à quelque chose de plus équilibré et typiquement la nuit, je vais me rendormir beaucoup plus facilement.
1: Donc par exemple si en pleine nuit, je me réveille, que mm -hmm. j'ai mon petit hamster là, qui, m ouais, qui tourne. voilà euh, qu qu'est-ce qu que je peux faire comme La chose la
0: plus simple, c'est de repartir déjà sur la respiration. Donc la respiration consciente, c'est-à-dire d'avoir conscience que je suis en train de respirer. Le reste du temps, je n'en ai pas conscience. Hein. Heureusement que dans tous les actes du quotidien, je ne pense pas que je suis en train de respirer. Si je suis consciente de ma respiration, je peux m'accrocher à plusieurs manifestations de la respiration. Par exemple, pendant quelques instants, je vais suivre le trajet de ma respiration, même si j'ai les yeux fermés. A priori, quand je suis dans ma chambre, c'est le cas, et encore plus quand je suis dans la pénombre. Donc, je vais suivre vraiment le trajet de ma respiration. Je peux même la visualiser depuis mon nez jusqu'à mes poumons, de mes poumons jusqu'à mon nez et ma bouche. Bon, ça, c'est une première chose. Ensuite, ma respiration, je vais l'écouter. Enfin, moi, je fais beaucoup ça, surtout la nuit, comme il n'y a pas beaucoup de bruit, sauf si vraiment il y avait un orage, mais je vais écouter le glissement du souffle le va et vient de la respiration puisque la respiration c'est sur deux temps hein. j'inspire j'expire et ça va produire un mouvement au bout d'un moment comme un bercement donc finalement c'est comme un bercement mental alors légèrement hein, je suis déjà j'amène mon cerveau à, mon mental à défocaliser puisque au lieu de s'accrocher à son raisonnement à, à ses cogitations il est en train de s'intéresser à ce que je lui demande de faire il écoute la respiration, il va suivre le mouvement, donc on écoute le bruit. Et puis ce qu'on peut faire si on sent qu'on est vraiment euh, contrarié, moi c'était le cas par exemple il y a 4 jours, il s'est passé un truc voilà, que je n'attendais pas et qui m'a vraiment contrarié, et la nuit je me réveille en y pensant, et je me sens je sens vraiment, bah, moi je suis sophrologue, oui, je suis comme tout le monde, hein, j'ai les mêmes modes de... À la base, j'ai le même mode de réaction que tout le monde. Euh, je sens vraiment comme un poids au niveau de ma poitrine. Je me dis ouais, vraiment là, ce truc-là, je l'ai bien pris quoi. Il est, ça pèse. Hein. Puis on voit bien l'idée de ça fait gros sur le cœur. À ce moment-là, je me concentre sur, par exemple, sur le thorax dans le cas d'espèce. Je peux même légèrement poser une main sur mon thorax pour bien prendre conscience que c'est là. Je continue mes respirations. Et toutes les fois où j'expire, je vais imaginer que je laisse sortir cette espèce de matière hein, qui est là. Alors que moi, je vois souvent comme un espèce de gros nuage épais, comme une espèce de fog, là, une espèce de gros nuage de pollution. À chaque fois que j'expire, je souffle, je souffle mon nuage. Je réinspire, je prends de l'air. Il euh, y a des personnes qui vont voir que c'est un truc comme une boule en fonte. Donc elles peuvent imaginer qu'elles soufflent. Euh, de la fonte euh, à l'état liquide qui viendrait faire des gouttelettes autour d'elle, euh, on peut voir un nuage, on peut voir une fumée épaisse, euh, et puis on va souffler, souffler, souffler. Et petit à petit, ça va redescendre, et ça permet beaucoup d'alléger, hein, puisque la charge mentale, elle est souvent ressentie aussi physiquement, Hein, pareil ce matin j'ai quelqu'un qui m'a dit moi j'ai vraiment une boule au niveau de la gorge bah, si c'est au niveau de la gorge on imagine, alors le jour quelqu'un m'a dit j'ai l'impression que c'est une espèce de, de plot de fil de fer, de fil de fer barbelé etc, ok bah, cette matière là, j'imagine que je souffle, quand j'inspire l'air il, il, il passe à travers toutes les espèces de spires là, de, de ma boule métallique, quand je souffle je laisse sortir et combiner la lenteur du souffle et la visualisation avec les images qui conviennent à chacun. Parce qu'on va avoir chacun un référentiel différent. Ça va atténuer progressivement.
1: Est-ce que tu aurais un autre exercice à nous partager par exemple pour quelqu'un qui a besoin de renforcer sa confiance par exemple avant une prise de parole en public
0: Alors il y a plein de choses qu'on peut faire. Moi je travaillerais des exercices debout pour le coup ouais. parce que les prises de parole en public elles vont se faire soit en étant assis soit en étant debout, et on va partir sur tout ce qu'on appelle des techniques d'ancrage. Donc les techniques d'ancrage consistent à bien sentir qu'on a les pieds sur terre. C'est-à-dire que d'avoir cette notion de, de fondation, hein, je ne vais pas m'écrouler, je suis solide. Or, je vais imaginer que je suis solide si je peux aller chercher une force euh, plus profonde hein, euh, que euh, là où mon corps est simplement posé. Donc typiquement, les techniques d'ancrage, on va visualiser euh, des racines, par exemple, et on peut faire une analogie avec l'image de l'arbre, hein, parce que même en cas de grosse tempête, c'est vraiment très difficile de déraciner un arbre. Pourquoi Parce que les racines de l'arbre sont au moins aussi euh, larges euh, et étendues que, son, que ses branches. Euh, ce qui montre bien qu'il y a un équilibre entre le ciel et la terre, mais bon, il y aurait plein de choses à dire là-dessus. Donc, euh, Et quand je visualise les racines, pour la confiance en soi, moi j'aime bien ajouter une intention, hein, une idée, c'est de réaliser sur quoi je m'appuie. Et ça, c'est très sophrologique, c'est-à-dire qu'en sophrologie, on va beaucoup travailler sur nos capacités, sur nos ressources, et globalement, quand je travaille sur la confiance, si j'ai une prise de parole en public qu'est-ce qui va faire que je me sens solide c'est par exemple d'avoir conscience que j'ai préparé mon dossier je connais le sujet je peux retrouver de l'aisance en public euh, l'humour m'aide ou bien dans cette assemblée il y a des personnes que je connais et donc je vais essayer, ne serait-ce qu'avec les yeux, d'obtenir un soutien hein, qui, moi aussi, va me porter. Et donc, vraiment, dans cette image des racines, s'appuyer, s'ancrer euh, sur nos capacités, sur nos ressources. Alors, parfois, on peut, euh, on peut les écrire. Euh, moi, j'ai lancé euh, récemment là, des ateliers sur sophrologie et créativité. Et par exemple, j'ai mis au point un outil qu'on apprend sur un atelier pour créer un mandala avec ses ressources. Ce qui veut dire qu'en début de chaque semaine, je décide, je choisis les ressources dont j'ai besoin. Et j'aime bien l'idée de la semaine parce qu'on se projette sur la semaine à venir en se disant « Voilà, en fonction bah, de notre emploi du temps, de nos impératifs, de nos contraintes, des projets à rendre, des rendez-vous à faire, ou au contraire, si on est dans une phase d'archivage ou de je ne sais quoi qui nous embête, ou un bouclage, ou, euh, voilà. ou au contraire si on est en vacances, on ne va pas aller rechercher les mêmes ressources. Donc ce qui veut dire que soit le dimanche soir, soit le lundi matin, et d'ailleurs le dimanche soir c'est pas mal parce que ça évite le blues du dimanche soir, je vais préparer euh, les ressources, je vais identifier et sélectionner les principales ressources dont j'ai besoin pour la semaine à venir. C'est un exercice qui est très concret en fait, mmh. parce que on a beaucoup de ressources, on a mmh. beaucoup de capacités, euh, si on commence à les lister, alors au début on en trouve 3, 4, hein. mmh. euh, quand on commence à les lister on va en trouver plusieurs dizaines, mais dans ces, ces, ces quelques dizaines je vais en sélectionner trois par exemple, mmh. qui vont être les trois que j'ai absolument besoin d'utiliser pour les, la semaine qui vient.
1: Oui, puis après c'est un entraînement j'imagine que c'est pas forcément évident et, puis, euh... et
0: ça devient une habitude donc ça permet plutôt que d'avoir peur puisque mmh. c'est le cas dans une prise de parole en public plutôt que d'être dans le regard des autres plutôt que de ruminer euh, euh, quelles questions on va me poser auxquelles je saurais pas répondre non, on s'ancre sur le positif et c'est pas du positif naïf c'est du positif qui nous appartient bien, parce que clair. ces ressources elles sont réelles elles sont mmh. à nous, personne peut nous les voler mais tu, comme tu me dis ça, c'est marrant parce qu'à ce moment-là, je me tiens vraiment ouais, ouais, bien ouais, droite et j'ai les pieds euh, bien, bien
1: ancrés. Euh, les bénéfices d'une pause, est-ce qu'ils peuvent être immédiats ou est-ce qu'ils se font ressentir dans le temps Eh bien, les deux. <rire>
0: j'ai fait exprès de te poser cette question. Non, non, les deux. Et alors, étrangement, il y a des moments où des pauses courtes, tu vas avoir un bénéfice immédiat. Euh, et puis, euh, puis d'autres tu vas avoir un bénéfice en décalé alors en revanche ce que l'on sait c'est que de même qu'il y a un conditionnement au stress et qu'il y a un conditionnement à l'anxiété c'est à dire que plus on est stressé plus le stress va se déclencher vite et intensément plus on a tendance à être anxieux plus les sources d'anxiété vont se multiplier c'est vrai aussi pour la capacité à récupérer en sophrologie, on dit souvent que l'entraînement, hein, c'est-à-dire la répétition des exercices, est importante. Alors, ce que je disais, euh, au début, on nous disait 20 minutes tous les jours, sinon ça ne fonctionne pas. Alors, je sais pourquoi aujourd'hui. C'est parce que le fait de répéter, on active des réseaux, on active notamment des circuits nerveux, et que ces circuits, ces, ces, ces trajets euh, de notre réseau euh, de nerfs, plus on les active et plus ils vont répondre d'une manière rapide et importante. Donc, ce qui est vrai pour le stress, c'est-à-dire que plus on stresse, plus la réponse de stress va être rapide et importante, mais c'est vrai aussi sur la récupération. Donc, ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, on obtient un effet durable. Donc, même si on ne fait que quelques minutes tous les jours, moi, je, donne, je fais souvent le défi, c'est d'ailleurs un petit challenge que vous pourriez essayer, je dis ça pour les auditeurs du podcast, euh, tous les jours, vous décidez de faire une série de 10 respirations, d'accord, deux fois dans la journée. Au besoin, vous faites sonner votre téléphone, un coup à 11h, un coup à 16h. Bon, la première fois, vous allez oublier, puis la deuxième fois, vous allez faire. Bon, votre téléphone sonne, vous faites 10 respirations en conscience, plus lentes. Et bien au bout d'une semaine, vous allez voir la différence.
1: Alors, ces 10 respirations, justement, c est, c est, c est, ils se mettent un, un, un timing de... Par exemple,
0: euh, alors, on peut, moi, souvent... C'est 5 repère,
1: inspirations, ouais. 5 expirations. Alors,
0: on inspire sur 5 ouais. secondes, on expire sur 5. Ça, c'est un peu ouais. la respiration de base ouais. pour que le rythme soit suffisamment lent. Si on ne veut pas compter, on peut compter sur ses doigts, hein, c'est-à-dire vraiment s'amuser à tapoter sur l'extrémité de ses doigts, ou on peut écouter, c'est-à-dire qu'à l'oreille, on va trouver le bon rythme avec l'idée de reproduire ce rythme tranquille de vagues qui se succèdent. Tu vois, là, je compte pas, mais je suis sûre que quand je te dis ça, chacune de mes phrases, elle fait à peu près 4 à 5 secondes. Bon. Donc, la respiration de base, c'est j'inspire sur 5, j'expire sur 5. Ensuite, je peux choisir de respirer en utilisant mon ventre, et à vrai dire... En mobilisant la masse abdominale, je vais surtout dégager le diaphragme et c'est ça qui m'intéresse puisqu'en fait à l'inspiration le diaphragme il va descendre, à l'expiration il remonte. Le diaphragme est un gros paresseux, il a tendance à emmagasiner, à être un peu plus tendu on va dire dans toutes les phases de stress ou d'anxiété. Mais je peux aussi si je suis oppressée décider de respirer en mobilisant mon thorax pour retrouver justement une amplitude respiratoire, alors au début c'est un peu compliqué, après je vais trouver une régularité. Si le thorax est bloqué, la chose la plus simple à faire, la plus basique, c'est de faire des soupirs. Donc vraiment, voilà, le, un espèce de soupir de soulagement, parfois un soupir de ras-le-bol,
1: voilà. voilà. Ouais,
0: ouais. Et déjà, tu peux le voir avec ouais. toi, ça engage le haut du corps. Or, quand on travaille, en particulier quand on est sur un écran, quand on est devant un clavier, on enroule les épaules, on serre les dents. Hein. Donc, toute cette partie haute du corps, elle est complètement verrouillée, fermée, hein, recroquevillée. Alors que dès qu'on soupire, voilà, on, on va vraiment dégager. Donc, soit on choisit de respirer volontairement en utilisant le ventre. Soit on choisit de respirer Engageant et en ouvrant un peu plus la cage thoracique, donc ça c'est le niveau respiratoire, et la durée c'est 5 plus 5. On fait une série de 10, c'est déjà pas mal. Après, il existe des petites applis tout à fait simples. Euh, il y en a une, il y a un système visuel avec Petit Bambou, il y en a un aussi avec Respire Relax, où on a un petit support visuel qu'on suit. Alors, euh, chez Petit Bambou, c'est une fleur qui se déploie et puis elle se referme. donc on n'est pas obligé de compter, on suit la fleur. Euh, Respirolax, c'est une bulle qui monte et qui descend, c'est génial. Et puis, il y a juste à suivre. Donc ça, deux séries dans la journée. Alors, souvent dans la cohérence cardiaque, on dit 5 minutes. 5 minutes, c'est déjà beaucoup. J'ai beaucoup de gens qui ont du mal à trouver 5 minutes. Ah oui. Imagine que moi, quand j'ai commencé la sophrologie, on nous disait 5 minutes toutes les heures. <rire> ah oui. oh, mais c'était ingérable s'arrêter ouais, 5 minutes toutes les heures pour respirer enfin on respire tout le temps ouais, mais oui. pour faire des respirations volontaires euh, profond, moi je devenais ouais. dingue quoi. Mm. je me disais mais je fais n'importe quoi puis c'est culpabilisant, donc ouais. c'est contre-productif mais se trouver un petit rituel mais par exemple si on a l'habitude dans la matinée de faire une pause pour se faire un thé ou un café bah, profitons de ce moment pour respirer, je peux respirer devant ma machine à café en même temps que mon café C'est cool, hein. pas, Je peux aller jusqu'à ma machine à café ou au bureau jusqu'à la fontaine à eau euh, en respirant lentement. Je peux compter mes pas, je peux... Donc c'est vraiment des mises en application très quotidiennes. Moi, je toujours... suis une sophrologue du quotidien, donc euh, c'est euh, vraiment le quotidien qui m'intéresse. Euh, les pauses ne font pas perdre de temps, elles en font gagner euh, et c'est important de fonctionner en économie d'énergie, c'est-à-dire de bien utiliser la bonne énergie, ce que je disais tout à l'heure, pour le bon résultat. Ça ne viendrait à l'idée de personne de mettre un radiateur euh, sur 24 degrés et d'ouvrir la fenêtre en même temps. Or, c'est ce qu'on fait toute la journée. Euh, donc, euh, pratiquez, euh, voilà, pratiquez les pauses, amusez-vous avec ça, parce que ne serait-ce que le fait d'y penser, ça dessert déjà un peu dans notre tête Faites-vous une petite liste. Hein, moi, j'ai par exemple dans mon agenda, je me suis fait une page de toutes les choses qui me font plaisir et que je peux faire en 5 minutes. <rire> Au cas où j'oublierai. Euh, donc quand j'ai 5 minutes devant moi, hop, je regarde, je me dis, tiens, je vais faire ça. Donc euh, voilà, la plus petite chose que je peux faire en 5 minutes et qui me fait plaisir. Merci
1: infiniment, Laurence. Avec plaisir, Claire. Et maintenant, venez. On en discute sur mon compte Instagram lebontempo.podcast Qu'avez-vous pensé de cet épisode Qu'allez-vous commencer à mettre en place Si vous avez aimé cet épisode, la meilleure façon de me soutenir est d'en parler autour de vous et de me mettre un commentaire suivi de 5 étoiles sur Apple Podcast.